0: Привет всем! Это третий выпуск подкастов из
1: С вами Назым Зимбаев и Адал Измуханов. Сегодня мы поговорим про тематику, которая является редкой в повседневной жизни: электромобили и хайперлу. Как мы знаем, основным идеологом в данном направлении является Илон Маск. И для этого мы
0: пригласили яркого выпускника нового поколения РФМШ Санжара Тайжана, который не понаслышке знает об электромобилях. Надеюсь, вам понравится. Если так, подписывайтесь подписывайтесь на наш подкаст и оставляйте отзывы на всех удобных платформах. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях в третьем эпизоде Санжар Тайжан, выпускник физмата 2015 года. Любезно согласился поучаствовать в нашем подкасте, Расскажи о себе чуть-чуть. Привет, Самжар. Привет, привет. Uh, спасибо за приглашение.
2: Uh, на самом деле классный подкаст, реально крутой проект. Я думаю, это один из первых. Uh, так что я полностью руками, ногами за, за такой проект. Так что спасибо за приглашение.
1: Вот. Uh, про себя, да? Это сказал, ну, да? в целом, да. Вообще? То есть uh-huh. Мне кажется, можешь, знаешь как, uh, начать то, что в каком году закончил и такой шорт, не знаю... Что-что, короткое описание такое Да, да, да,
2: да. да и, Ну, я в 2015-м закончил физмат, угу. а, пост... был вообще в Килищеке восьмом 8 вот. классе. Ну вот, и вот 4 года проучился в наших стенах. Вот. Килищек все-таки считаю, что это все физмат у меня, как-то да. все это вместе отложилось. Вот, а так, вот 15 году закончил, 5 лет проучился за границей набрался опыта, там, создал пару команд, всякого, всяких вещей сделал интересных, которые можно, в принципе, тоже обсудить, а так вообще, вот, и в прошлом году закончил университет, стал инженером, вот, и вот, вот как-то так, вот такой у меня сейчас, и сейчас я начинаю новый проект, тоже связан там с технологиями передовыми, с транспортом связан. Да. Классно,
1: да, но вот мне кажется, очень важно, может быть, поговорить это, наверное, некая наша традиция, то, что какие навыки, которые, условно говоря, физмат дал, и в целом, чем физмат помог тому, чтобы было, может быть, легче в жизни или в жизни открывались какие-то новые, не знаю, там, границы.
2: Да, это классный вопрос на самом деле, потому что он, он многим людям дал что-то свое, и лично мне дал… Умение работать, как бы это, наверное, не звучало банально, но я понял, сколько нужно выдаваться от себя, силами, энергией, sacrifice, да, чтобы достичь чего-то, там, подготовиться к директорских, да, как она это учила нас всех, вот. Именно вот эту, наверное, работоспособленность я взял оттуда очень много, вот, это первое. Второе, конкурентоспособность также, потому что это все-таки у нас в потоке было немало людей по сравнению с другими школами, вот, и там была, ну, конкуренция сильная была, на каждом уроке нужно было доказывать, что Вот, и третье, ну, третье, наверное, это, наверное, просто как-нибудь это тоже связано с первым, со вторым, это выживание, вот, в этом плане, и вообще я, честно так сказать откровенно то что я uh, сам uh, ну мне повезло что uh, в детстве там например uh, родители мне помогали там uh, ну я вырос в городе и так далее да но когда я поступил в физмат uh, для меня многие вещи открылись даже социальных uh, вещей uh-huh. в плане когда я увидел ребят когда приехали uh, ну не с города а со всех разных городов и у каждого разные были uh, способности и, ä, и вот у меня близкие друзья на самом деле связматы, это большинство с, кто жил в интернате кто, и, и тоже могу много конечно рассказать, истории и так далее но я вот благодарен также и не техническим больше знаниям но и также и найти, вот нашел таких, встретил таких ребят которые меня поменяли очень много,
1: сильно поменяли внутри именно меня вот. так что вот как-то вот, три, три вещи ну да, да, да. И на самом деле мы бы хотели немножко такое описание дать да, для тех, кто может быть не из физмата. То, что была классная традиция, и на самом деле она сильно помогала улучшить и качество учеников, и в принципе дать каждому шанс, то, что учителя физмата они выезжали по областям, и в целом даже человек с небольшого города спокойно мог поступить в физмат. При этом покрывались очень многие затраты, связанные с интернатом, с питанием. И мне кажется, что, что это прям крутая возможность, то, что дает всем одинаковую, я не знаю, там, возможность для развития. Вот. И при этом для самой школы это тоже очень круто потому что столько талантов, которые бы, условно говоря, не всегда до Алматы бы доехали. Ну, то есть а, раньше физма был только в Алмате. И вот я, кстати, не знаю, так ли это сейчас. Вот. То есть я не знаю, то есть вот когда, может быть, ты же относительно недавно закончил, то есть, может, ты в курсе, то есть это как-то поменялось или нет, потому что ниши стали открываться, и может быть... Как-то это поменялось.
2: Да, э, ну, в, в принципе, э, поддержки нам, студентам, были разные. Э, и даже э, ребята, кто хотел э, познавать английский язык, э, были определенные партнерства между школой и образовательным центром. И э, тогда и давали даже там, ребятам ну, даже и бесплатно вроде учили, просто английскому языку. Mm-hmm. вот. И я думаю, это тоже большой такой шаг, потому что также и там и преподавали, и сойти, насколько я знаю. Ну, как бы такие, а, а, напр- ну, как бы к нам шли, как студенты КФУМШа, очень разные а, компании, организации, но ну, и также университеты. Вот, mm-hmm. да, потому что много университетов приехало к нам, я помню, а, чтобы люди подавали именно. Так что, ну, как бы я в, в этом плане...
1: Поддержка была э, достаточно ну, хорошая. А вот да. в плане того, что сейчас, вот как mm-hmm. бы, я единственное не знаю, физмат ездит, не ездит. То есть не сейчас помню,
0: выездные э, Олимпиады. Да, да, да. Ah. Вот, мне в да, кажется, то кажется, что сейчас как этого нет. Я сам, а, отучившийся в интернате mm-hmm. 4 года в Физмате, сейчас знаю, да, что они ездят по городам. Мне кажется, ну только там некоторые. Раньше они ездили, начиная там с южных, с южных mm-hmm. городов до. За, за, yeah. сам до Уральска uh-huh. и до Павлодара и так далее. Mm-hmm. То есть очень большой плюс, что у тебя друзья просто с любой с любой точки с Казахстана. Mm-hmm.
2: Я честно сказать э, на Олимпиады не ездил, я вот в Килишеке только э, на Олимпиады этот. Вот честно сказать не смогу сказать вот как, как тогда вот, в моем время этот Я, конечно, хотел бы ездить на Олимпиаду, но я не настолько был сильный технически, вот, к сожалению. Какой у тебя любимый предмет был? Вот, ну, мне математика нравилась на самом деле. Геометрия, алгебра больше? Алгебра больше, да. Геометрия вот эти у нас, 3D вот эти всякие фигуры. Стериометрия. Да, нелегко было, честно, вот. И... Вот, ну, и так что, да, как бы, э, Но опять-таки же, я сколько знаю, вот у меня одноклассник был, зовут э, Ахат, или Ахан, Ахан, он, он, этот, э, он ездил на эти Олимпиады и так далее, и, я сколько знаю, он всегда с позитивным только, э, как бы, мы все за него болели и так далее, очень много ребят, вот, кто Олимпиады они, по всему Казахстану, также вот даже и международку, да они вот сейчас вот вот так вот летал, летал, и мы вообще не видели даже, он так чисто в этом полимпиаде. Так что, в принципе, и всегда, когда он приезжает, такой воодушевленный, фотографии нам всем показывали. Так что в этом плане я уверен, что там было какие, например, и поступления в университеты, так и поддержка олимпийцев, я думаю, это приоритет РФМШ, физмата, тем более, когда олимпиады в честь... Ну, а, а, Жалтыкова, да, гениального математика у нас, так что, в принципе, я думаю, а, и результаты какие были хорошие, так что, да, я, там поддержка была тоже, я ну,
1: 99% верен. А вот что думаешь по поводу того, что обычно каждое поколение, это иногда в школах происходит, иногда в университетах, считает, что вот в наше время условно говоря, школа была классная, а сейчас она уже не та. Вот, например, ты заканчивал в 2015 году. Вот ты как считаешь, что, что в твое время было лучше, или лучше было еще раньше, или, условно говоря, сейчас лучше? А,
2: мне повезло, что у нас учителя были с прошлого поколения. У нас были взрослые учителя, которые наверняка, может, кто-то из них и преподавали в ваше время. И я считаю то, что все-таки с прошлого времени, прошлый физмат, даже не, не мой выпуск, а, вот, наверное, ваш выпуск и так далее, Um, и даже и постарше, вот люди, кто заканчивали, а они, он, физмат был сильнее. Вот. Это вот такое мое мнение. Я, честно, не могу сказать, там, по фактам определить и так далее. Я просто смотрю на uh, rate of success, да, людей, кто вот, достигли, и я вижу, что ну, результат вообще просто супер. И, так что не знаю, либо это может учителя. Дело, дело времени, да. наверное. Да, да, вред... С
0: 2015 года тут еще, наверное, у тебя 10 лет есть, как бы.
1: Ну вот интересно, у меня вот на одном мероприятии так получилось, что это была свадьба тоже выпускника физмата, и у него как раз папа тоже в физмате преподает. И там так получилось, что большая компания с физмата была, и тогда как раз Архат Садрубаевич, я думаю, ты его, наверное, знаешь, да, вот, и мы с ним как-то вот на улицу вышли просто поговорить, потому что там в зале шумно было. И как раз он со своей точки зрения вот вот, а, ну, отвечал на этот вопрос. И он как раз говорил, то, что а, сильно поменялась сама модель преподавания. Почему? Потому что сейчас очень все настроены на конкретные результаты то есть есть там тесты определенные, которые нужно правильно сдать. И он, по крайней мере, сказал то, что сейчас, например, по геометрии, таких сложных задач, как вам давали, мы не даем. И вот это мне было интересно, потому что как бы на самом деле по достижениям я всегда смотрю, мне кажется, из каждого, из поколения в поколение результаты все сильнее и сильнее. При этом, если услышать немножко обратную сторону, И здесь возникает два вопроса. То, что потенциально может быть это и правильно, то, что слишком тяжелых задач, на которые можно много усилий потратить, лучше, может быть, это время перенаправить на что-то более такое, не знаю, прикладное, что ли. Но и с другой стороны как раз вот можно подумать э, в стезе того, что, а может быть, это, условно говоря, уровень немножко падает, да, то есть конкуренция выросла, уже не всегда прям лучшие школьники идут, но в целом не знаю, то есть у меня четкого ответа тоже нет.
2: Ну, у меня есть такое предположение, что а, а, каждое поколение становится немного ленивее и немного больше фокус теряется от учебы, от самого главного, а, как бы для чего пришли в школу. Да? Uh-huh. Вот, мне кажется, у нас вот iPhone 5T, вот это всякое, всякие все вещи, они отвлекают на самом деле, и мне ну, кажется, да. меньше студенты учатся, и да и учителя в принципе уже, ну, нет, не знаю насчет учителей, это было, наверное, лишнее, но вообще про учеников, мне кажется, новые поколения, они становятся немного расслабленнее, все ленивее, и я полностью согласен, то, что в тех годах, ребят, ну, там, люди... Мы тоже, конечно, с Канави решали, да, и так далее. Но я уверен, что с Канави в 2-3 раза было быстрее решили вот ваше поколение, либо старше еще, да. И там были Ну, в сейчас не знаю, ну, так
1: ли это или нет. Не знаю, Ну я, честно говоря, что с Канави, например, по стереометрии не сильно, по-моему, считалось, что рыги и да. вот это вот прям ну, сложно было чуть-чуть. Ну, yeah. не уверен, кстати, ну, У меня вот
2: просто, может быть, еще как… Может, просто это впечатление и так далее, потому что вот я просто вот я столько историй слышу всегда от физмата и так далее. И, потом, вот, и, и опять-таки же, вот, например, в моем году, с кем я учился, я бы не сказал, что все прям тоже вот прям вот все были такие задроты, да, можно же, да, такие слова, а вот такое просто впечатление, может, у меня сложилось всегда, что вот постарше было, прям вот этот, да, посильнее. Ну и учителя, я думаю, тогда были другого, другие были учителя.
0: Что лучше, тест на Су-20 вопросов или пять задач сложных по математике?
2: Я думаю, пять сложных, я думаю, было бы интересней мне кажется потому что чтобы задать решить одну задачу там будут примерно 20 разных мини решений которую нужно будет вместе а, сфразировать, и там каждый за собой очередность будет. И это как в жизни очередность вот эта вся. А 120 — это поверхностные вопросы, которые можно будет быстро решить, и это, может быть, не совсем так а, и будет интересно. Это же
0: вот как а, мы перешли из системы, когда поступали в университеты, uh-huh. мы были вторым или третьим поколением, которые сдавало ЕНТ. Uh-huh. Да, то есть там у нас было 120 вопросов. А до нас сдавали, вот как раньше была, билетная система выбираешь, тянешь билет и отвечаешь, то есть для поступления в университет. А,
2: все, все, я понял. Да, вот, ну, я сравню с Англией еще, если это это э, да, как говорится. У нас э, э, в университетах по слабее в Англии. Э, там э, экзамен за год э, примерно 20 вопросов. 17-20. А вот у меня ребята, друзья, учатся, в, ну, закончили уже Imperial College, да, там э, 4 вопроса, 4-3 вопроса, но там замудренные, замудренные вопросы. Mm-hmm. И когда я, э, просто вот мы сравнивали, э, ну, как бы у меня был Ворик, он э, может быть ближе к империалу, конечно, у нас, э, но вообще я просто сравнивал с другими университетами также. Э, в принципе, тема одна, только вот, э, вот топового университета у них э, задача, например, э, просто углубленная в углубленном. И в этой задаче уже есть все вот эти формулы, откуда вот эти 17 идут. Uh-huh. Ну,
0: да. Давай, э, вернемся назад. То есть получается, э, ты заканчиваешь физмат, uh-huh. и как ты определяешь, какой университет идти, и почему ты пошел в итоге в Англию и в этот uh-huh. университет?
2: Uh-huh. Все, ну вообще дилемма была у меня большая на самом деле, у меня, я так скажу сразу, по честноку как говорится, я не не был прям вот отличником и не, не всегда любил там физику техническая часть и так далее вот я это уважал я это учил но у меня не было вот э, вот этого стержня э, отличника вот и мне всегда я любил что-то там предпринимать что-то делать может потом можно будет вернуться в что я еще делал такое что-то э, нон-техникал ну вообще вот в 10 а в 11 классе Uh, я хотел еще пойти на entrepreneurship программу. Вообще. Uh, это я, uh, это только знают мои родители и так далее, но uh, вообще такой инсайт-инфо, то, что я вот у меня всегда я entrepreneurship думал, uh, но и технически я думал этот, а потом uh, ну, может, мне и родители как-то это дали знать, и потом я прочитал книжки успешных людей, тогда уже ä, технари именно становились ä, большими там ä, entrepreneurs и так далее. И вот в этом плане ä, и я в принципе и понял то, что в будущем, если что-то хочу делать, нужно знать, что я буду делать, нежели... Entrepreneurship это то, которое у человека просто либо в самой есть внутри, либо можно, в принципе, и развить, но ну, а так вообще это уже больше по себе. Но, вот. но,
1: но, и... но ты имеется в виду, а. хотел именно идти учиться на entrepreneurship или в целом хотел скипнуть университет и заняться интерпренерством? А, а.
2: Да-да, uh, entrepreneurship, прям программа, бакалавриат, вот, и так а. далее. Я прям вот на это хотел. Uh, в начале года, ну, вообще, это даже вот скачется, вот эти девятые, десятые, ты думаешь, там, конечно, техническое, я думал, потом в 11-м что-то я решил, нет, нужно вот так, тогда вот Илон Маск и так далее, я книжку читал, потом mm-hmm. вот этот Киосаки, uh, вот это всякое же было, mm-hmm. вот yeah, right, которое right. этот uh, дурь нагоняет ребятам, что mm-hmm. учиться не надо и так далее, mm-hmm. но ему нужно бизнес заниматься, вот. А этот. И вот тут такая тема, этот и у меня вот был такой момент, но он был недолгий, и у меня быстро поменялось, и я такой решил, нет, у меня-то вообще же есть uh, mm-hmm. своя мечта заветная, тоже могу вот поделиться тут, uh, завет мечта там связана с автомобилями если ее делать то нужно все равно знать как это все работает и так далее и я решил подаваться подаваться в англию именно почему-то у меня просто душа туда легла Uh, не знаю, иногда просто сложно объяснить, почему это. Просто это в сердце Интуитивно, идет. Да, 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 вот есть сказал. такие люди, кто UK person, mm-hmm. есть USA person. Вот да, я да. не знаю, что это такое. И вот у меня вообще двойняшка сестра есть. Mm-hmm. Она поступила в Америку. Она только Америку, и все, Англию ненавидит. Mm-hmm. Я да, я вообще не этот... Я подал только в один колледж, ähm, и называется Белларбис. Uh, он Кембридж-городе. вот И вот так вот поступил. А, английский у меня был а, 0.5 из 5-балли. А, очень был низкий. А, mm-hmm. Да, к сожалению, у меня был IELTS 5 5 IELTS, 5? да. Они
0: принимают, в смысле, там проходят да? 6, да
2: я, я, да, мои просто заслуги, вот это все, они сказали, А-а-а. ладно, кель. А потом, А-а-а. когда я кель-генде, первый, первый день экзамен все сдают на английский. И мы, ну, я как знаю, что знаю, там, у меня рейтинг 4-5, короче, А-а-а. это ужасно было тогда, в 2015. И этот, а, я сдал, и потом вот в колледже вызвали пятерых из 200 человек, наверное, там у нас было. И меня, вот, я один из них, и этот, и, короче, говорят, типа, Санджик, тебе еще полгода чисто ты должен английский учить, короче. Mm-hmm. Uh, и все. А у меня этот, я и так, uh, если вот еще рассказать, я 11 класс закончил, а потом поехал на LL, level это двухгодичное, да, да. и я от своих ровесников, короче, отстал, да, на а год, да. короче, да. И мне, я думал Foundation, а потом рейтили у меня этот, ну, короче, этот, uh, досконально, там, Арберы, все вот этот, этот, и я в итоге два раза школу закончил, ну, ладно, и для меня было это уже, я психологически немного, было как-то неприятно готик и так далее, но это ладно, и потом, мне говорят, полгода, я вообще, короче, и, и, ну, конечно, я это сделал так, чтобы я начал сразу, потому что я там с ними раза четыре встретился, им все рассказал, что нет, у меня время нет, это все терять, я выучу, я сделаю все как, и, и вот так вот и выкрутился, и начал сразу, и потом, да, и... Студентом года стало вообще. Отдельно, да, нет, нет, я сра- сразу начал ай-Левел э, программу, э, как и все. Вот, э, ну и в итоге, вот кто вот меня, учителя этот э, потом стал еще студент, студентом года через два года, так что э, и английский в принципе подтянулся. Вот, так что, да, и, да,
0: наверное, <связать> насколько я знаю, ты закончил Ворвик. Это да. другой университет, не про, не про тот, который ты говоришь А это, это
2: a Level, это при программа университетская. А. При университета Это колледж, Six Forum, это, это что-то как-то 12-13 класс в английской школе. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И вот у меня теперь два хай-скула. Не знаю, что с ними <с делать, конечно. Но вообще как есть, короче. И это вот в Кембридж-городе там тоже была такая атмосфера Там были очень не последние люди в образовании, они были очень такие... Uh, очень интересные люди я видел, и в библиотеке я именно сидел, Кембридж университетского, uh, хоть даже я и не был ассоциирован с этим, mm-hmm. университетом но я вот просто вот смотрел, как люди тоже там пашут жестко, ну вот университет Кембридж все-таки топ там, да сколько, и я этот, от них тоже учился много, и вот, вот как-то переманивал от uh, таких, и для меня, честно, вот я вот в физмате проучился, я, ну, как бы, мне мы даже вот ребята, одноклассники, они мне очень много дали, в плане, вот, они показали, как это работать, как-то и так, и сяк, потому что, честно сказать, я э, до физмата, э, наверное, не настолько был сильный, как я вышел после физмата, и это не зависит от возраста, это зависит от э, в плане э, работы там, и в, в учебе. как вот, То есть ты говоришь Да, жизненные. Я был расслабленный, честно сказать, я вот, до восьмого класса, даже до девятого, можно сказать, я тоже так, я был расслабленный, у меня было где-то более 8-9 школ, я был очень социальный, ну, было очень много друзей, и я вот такой был, как бы я, и, я бы не сказать, что я там учебу так сильно забрашивал и так далее, но я не был прям вот как в погружен в там вот именно в что-то, процесс, да, в учебу, да, получается. и мне всегда родители, когда вот мы по Бухаржиралу проезжали в детстве, и он говорит, вот папа всегда показывал на физмат, и говорю, где-то, когда ты там выше учиться, короче, а мне страшно было, название физмат тоже, блин, там, да. РФМЖ, там еще этот, и я этот, всегда напрягался, и всегда как-то в подсознании. И вообще, как вообще предыстория, если не против, я расскажу, тоже вообще папа пришел в физмат, когда я был в четвертом классе, и сказал, вот я хочу этот, а тогда, тогда физмат только как раз начинался с девятого класса, и он, и тогда вообще ему сказали, чтобы этот... Поддержите, пусть он пока отдохнет в плане поживет, а потом мы еще мы ему покажем, да этот и как этот и все. И вот тогда, может быть, так и получилось, то что до восьмого класса я развивался в разных сферах, да, я там на профессиональные турниры тенниса ездил, прям вот за Казахстан участвовал. Большого, да? Да, большого. э, Ну, по шахматам у меня этот э, первый разряд, там, город Алматы был, да, чемпион города. Всякие всякие разные спортивные эти, там, футбол, ну, это как обычно, школьный, и так далее, и развивался везде как-то, и это, может быть, хорошо, может быть, это характер набивало как-то, что потом вот прийти физмат, и не с таким бэкграундом, как у моих ребят, друзей, честно сказать, вот я вот прям их большой такой в плане в тех времен фанат был, то что вот, вот так вот решались задачи, я, к сожалению, так не мог. Вот. Намного не мог, а потом подучился, и
1: этот, вот, и как-то выкрутился. А вообще имеется в виду, потом в университете ты же пошел на техническую специальность, правильно? да. да. А там она больше была инженерная или такой pure mass? Да. Или, ну, есть, там
2: э, 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 автомобильная инженерия, угу. это сабсекса, механическая инженерия. Ну То есть ты, по сути, вот, как прям раз вот, преследовал я, свою мечту. Да, это я, наверное, в два с половиной раза больше отработал, нежели мои ребята с университета, потому что я там прям погрузился. Я вот вот как этот, я прям погрузился. И же, как я в Англию улетел, вот эти пять лет, я вот просто был с головой там. Вот. И это может быть как я в детстве, как-то там я был в теннисе, в шахматях там, и так далее. А потом ушел в голову в инженерную часть. Как что?
0: Получается такая мальчишская любовь к машинам или именно с точки зрения будущего электрических машин?
2: А, интересный вопрос. Наверное, больше будущего транспорта. Вот. Mm-hmm. Мне вот почему-то транспорт очень нравится. А, и я то с
0: точки зрения дизайна, а больше как, э, да Да, передвижение, да. Передвижение, да
2: именно в технологии. Mm-hmm. А, вот именно и больше инновационного, что-то чтобы драйв какой-то был. Потому что не хотелось, конечно, идти там и делать вещи, которые уже были сделаны до меня, либо уже не такие инспирешнл. Потому что mm-hmm. сейчас батарея, там, какая-нибудь малюсенькая штука improving battery там, performance, да, то тогда это уже прям вау инновации вся шумит индустрия а уже с бензиновой уже нечего это дед скучновато вот как бы в этом плане э, больше транспорт инновация вот что-то вроде чтобы э, было интересно было интересно жить супер.
1: но вот ты именно да. как-то это видишь как-то супер по-другому или это какое-то более активное там развитие э, автономных машин там э, электрокаров, или все-таки это условно говоря вообще другое понимание транспортейшн, то есть
2: нет, да, у меня в принципе хайперлуп вот мы работали во время Белларбиса колледжа, uh-huh. да, а, а потом уже ну и все равно вот автомобили, так что в принципе это да, это вот электромобили, хайперлуп, электрик плейнс, дроны, туннели для электромобилей, батареи, мотор, электроника, продакшн, материалы автономус um, я честно не такой софтверщик как бы я сам не кодирую так сильно много но мне интересно какие новые технологии для автономус драйвинг сейчас uh, по, выходит на маркет, когда не нужно будет уже лидаров, которые очень дорогие, mm-hmm. выходят чисто mm-hmm. по камерам. Вот, вот что-то вроде такое, есть вот это такое вспышка внутри, и это прям вот хочется этим жить, всегда читать, думать и что-то вот предпринимать. Вот, именно. вот
1: как бы вот, вот такие именно аспекты интересные. А вот условно говоря, у тебя внутри какое понимание того, что каким бы ты хотел бы видеть transportation там через пусть будет 10 лет? Hmm. Может быть, это ну, с учетом того, что насколько все быстро развивается, hmm. может быть, это супер долго, да, но yeah. в целом. Ну,
2: транспорт, он будет электрический, это точно. Электрический э, в плане бензин.. Э, Вот Такие короткометражные джипы, они все будут электромобилями. А а вот грузовики потенциально могут быть на водороде. Потенциально это потому, что там очень много проблем по инфраструктуре и так далее, по цене. В плане самолетов, то будут прототипы электро. электро плюс водородки, там вот гибридная система, они будут прототипом, но все еще будут на бензиновом, потому что батареи будут еще дорогие, и у них перформанс и энерджи будут еще низкие для самолетов. Остальное в плане Hyperloop, который мы работали, он, к сожалению, будет на уровне также тест-траков несколько километров с разными техническими параметрами в плане там поворотов, э, вот такие будут, все еще тесты будут проводиться, все-таки это очень сложная, очень долгосрочная технология, которую я, честно говоря, э, это, ну там очень много проблем в плане тех- инженерных, вот, mm-hmm. и как бы это интересно не звучало,
0: Hyperloop. А, Простите, я тебя да. Можешь сказать, что такое Hyperloop? А, для все, все.
2: Да-да, был. конечно. Да-да. Uh, Hyperloop это uh, транспорт uh, в либо в трубе на земле, где воздух, низкое давление. Вот. Оттуда откачивают воздух, и там начинается низкое давление, и внутри этой трубы капсулы, либо, так скажем, поезда носятся с скоростью звука. Но, ну, Меньше, конечно, чем скорость звука, но все равно. Но как они двигаются, там не просто на колесах, как обычные сегодняшние поезда, а там будут на магнитных полях. Магнитные поля в плане линейных моторов. Это самая передовая технология. Илон Маск показал капсулу, которая ездила на воздушной подушке. Под землей. землей. Вот. Лос, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Вот вот вот, видео, он. вот
0: она медленно ехала. Вот эта его штука. Но она не так быстро mm-hmm. ехала. Да,
2: да. это э, вот эти все Илона проекты, это турниры, э, которые он организовывал. И эти турниры были реализованы э, университетами, либо компаниями, где mm-hmm. мы и участвовали 4 года. Mm-hmm. Да? Вот. Вот, как-то так, вот Hyperloop. И также вот заключение вот этого вопроса в плане транспорта. э, Будут туннели, э, где электромобили будут ездить и сокращать э, э, пробки на дорогах. Вот, э, простыми словами. Метро для машин. Да, метро для машин. Да, Просто вот, да, обычно на самом деле в Англии это называется сэндегранд реально люди приходят туннели и улетают куда надо а в Америке это делают такой прям проект что это прям революция люди будут ездить в 3D измерениях нежели на земле в 2D, да, там вот э, много маркетинга, но на самом деле это много, конечно, решает проблему, вот мы на турнире только что вернулись с Лас-Вегаса, там вот мы построили туннель э, пилотный, но нам показали еще также коммершиал проекты, которые Илон Маск построил, вот, э, там, конечно, он не такой длинный, один с половиной километров, но он еще будет продлеваться, еще у нас, 20 либо 40 станций. Так что как бы в этом плане вот в Лас-Вегасе, например, большие пробки. Люди прилетают в аэропорт, он прям в центре, но богатые люди ленятся в пробках стоять до казино и так далее, и у них легче в туннель сесть и просто без остановки проехаться до отеля, например. Обычно они как делают? Они делают через вертолеты, потому что с аэропорта вертолет летит уже на отель, крышу посадится. Но тут уже будет э, другой вариант э, изменения пробок. И также да, и в Америке, наверное, это очень рентабельно, потому что там вот эти шоссе и так далее, вот большие проблемы там. Вот, как-то вот э, в принципе вот такой будет э, транспорт и так далее. Будут и э, прототипы дронов э, для людей. А, сейчас вот есть э, где-то несколько стартапов, один из них тоже меня туда зовут, присоединится, но там этот стартап… Они как? Они будут с 2025 года уже обещают вообще всему миру с Лондона до Нью-Йорка, до Нью-Йорка 28 людей будут лететь на дроне электрическом. Mm-hmm. Вот. Слышится очень круто и так далее. Но технологии до дрона пока что очень далеко в плане. Uh, performance uh, в точке зрения, но еще и regulations очень долгие эти uh-huh. uh, нужно ждать от государства, чтобы дроны летали.
0: Uh-huh. Смотри, ты не занимаешься дизайном, ты не занимаешься кодингом, но что ты именно делаешь именно в, в transportation? Да. То есть какие, какие именно задачи решаешь? Uh-huh. Um,
2: um, если тогда начнем, вот, можно в принципе отделить uh, ч, uh, мой contribution в прошлом Uh, две команды Иглана Маска, которые да, это вот, я создал в Англии, это Warri Happy Warri Boring называется. Uh, в двух командах я был uh, инженером, но и также и лидером команды, где там мотивация и так далее. Mm-hmm. Вот. Это был конкурс от Иглана Маска. Да, это конкурс Иглана Маска, mm-hmm. где мы representing uh, в первом турнире мы representing Англию. Uh, А во втором мы уже весь UK, потому что там не было ни одной команды. И как бы на финале. И моя роль в командах этих, которые я сам создал, как фаундер, я как инженер, мне было все интересно и вместе брейнсторминг делать. вот Я не был таким, который там подставной человек, который там просто общается и все остальные все делают, все грязные Нет. Все это было, даже я бы так сказал, что из каждого, на протяжении четырех лет Uh, из 50 человек, которые в команде у нас были, uh, были примерно 15 человек, которые реально работают, опять этот параэт, да, вот эта формула. Uh-huh. Uh-huh. И эти из 20-15 человек, uh, где-то 5, кто реально еще прям вот прям интуит. И вот из них я всегда был, uh, в первой команде я был как шиф-инженер, uh-huh. uh, это было, я сам за физиотехнологии отвечал, хайперлуп это все было мое, я инженер, я всю с как и чиф-инженер, я все сам это организовал.
0: Хайперлуп это Hyper... машина для бурения?
2: Да. А, нет, хайперлуп это капсула в, для, передвижения. Для, да, для передвижения, для Илона Маска э, тест-трака, который
1: турнир, находится... В да. вот, имеется в виду сам турнир, он примерно как выглядит, то есть, условно говоря, есть какая-то трасса, ну, определенная длина, и каждый участник, он делает свое какое-то внутреннее средство, которое в этой не знаю там в этом туннеле с, разре... ну, условно говоря, с низким давлением да. может передвигаться да. Да, или
2: как? А, вот мы на двух турнирах участвовали первый uh-huh. турнир это spacex Hyperloop. А, там вот организован spacex у них есть труба а, 1.75 километров uh-huh. а, прямая в лос-анджелесе uh-huh. а, низкое давление и так далее просто труба а, Турнир был так, чтобы каждый человек приходил и строил свою капсулу, чтобы в этой трубе проехаться, э, достичь э, как можно высокую скорость.
1: А там рельсы стоят? Да, там, возле...
2: там э, алюминию IB стоит, uh-huh. э, и мы для этого... Кто как делал? Кто-то линейный мотор, кто-то просто колеса брал и, главное, высокую скорость набрать. Mm-hmm. Вот так немцы выиграли все три турнира просто с обычной технологией, как электромобиль. И, но в социальных сетях это был Hyperloop, выиграла у них там супертехнология, на самом деле это все туфта у них, честно. — было. В плане. Да, просто бывшая машина в трубе, но это не сам, во-первых, не инновация, во-вторых, это не сам цель Hyperloop. — А
0: почему разрешили им участвовать?
1: Ну, правило, наверное, Про- да, правило,
2: Правило было, кто как хочет, главное достичь высокую скорость в нашей трубе. Вот. А- 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 Какая скорость у них была?
1: 467
2: километров в час. Да, Это, ну, 467. Это большая скорость. Да, да, да. За полтора километра достичь еще за. Одну или две секунды остановиться, а там, а, там такая сидит? сила. Нет, нет, нет. Да, нет, да. нет но, но, но эта технология такая, вот эти вот эти у них вообще просто там у них они чуть не взорвались, но они вот один раз триста семьдесят, другая 467. Вот. Это первый турнир Hyperloop.
0: А ваша сколько
2: У нас те люди, кто приезжали и так далее, только две команды смогли э, проехаться, да. Они только запускали их. Вот. К сожалению, нас не было в этих двух команд. Вот. Но э, я так скажу: вот э, второй турнир, это именно вот про бурение туннелев. Вот, mm-hmm. вот тогда вот уже вот, э, это совсем на самом деле другая сфера, потому что это уже инфраструктура, это уже не транспорт в плане, даже вот, э, потому что ничего не передвигается. Там вот бурильные машины, они в uh, 14 раз медленнее, чем улитка и, uh, по статистике, и это очень на самом деле скучно, и так и назвали боринг machines, потому что mm-hmm. не знаю, от чего это идет, но я думал, что это реально боринг в бане, делать туннели, это скучновато, но весь интерес второго турнира был в том, чтобы создать новые технологии и улучшить эти бурильные машины, вот, и мы пришли к очень-очень-очень крутой технологии, и вот нам повесчастливилось приехать туда и показаться, и выступить. Вот. Вот. А, вот, а вот что дается за
1: input? Ну, условно говоря, например, каждый участник будет иметь, и вот этот вот input, он как билет. То есть, а, вот, Например, во втором конкурсе, когда вот вам бурить надо было?
2: Да, ну, а, На самом деле, эти турниры, они, денежного приза нету. А, это просто билет в карьеру. Uh-huh. А, потому что ну, много много примеров вот у меня во время War of Hyperloop по 2020 год было примерно там ну не соврать, человек 200 наверное было в команде у нас и раз наверное 15 мне сказали, что они попали на работу не с ними оценками, да а именно что они делали во время учебы SpaceX, Hyperloop всем это было интересно и так далее деньги не дают слава дается в LinkedIn и так далее. да, ну, По чесноку это очень круто, на самом деле не все сумеют это все и так далее. Потом это опыт, в плане того, что даже технически ладно, это сделать в технологию, отправить репорт за два месяца, 120 страниц SpaceX, потом пройти разные этапы скрининга, интервью, все они мозг так скушают ужасно. Потом за Пару месяцев это еще и построить, uh, это uh-huh. лично дает такой опыт, то что там uh, даже вот, например, чтобы построить, нужны деньги, деньги откуда идти, у меня, ну, например, у нас тогда не было там не опыта там, денег собирать и так далее, That мы собрали uh, из 15 инвесторов uh, трехзначные, ну, как шестизначное число долларов. Вот. Так что это было очень круто, и первое число не, не один, так что из этого для нас это было, ну, может быть, для кого-то это не такое, но для нас это было что-то достижение не в технически и мы построили за два месяца весь прототип, мы их протестировали, и даже э, опыт в том, что это было supply chain, как разговаривать с подрядчиками, когда они говорят, мы не успеваем, а ты берешь, короче, пишешь такой очень интересный email, э, 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 и делаешь такой этот, э, такие шаги, что когда говорят нет и так далее, ну, это очень, это уже, наверное, отдельная история, но так что, в принципе, это я вот, как сказал, третье, это опыт в плане постройки, может быть, фандинг, я не сказал, что я прям я супер гур, уже стала этим фандингом, но э, что-то вроде дало
1: э, турнир. Вот, и как-то так, вот я думаю. А а вот с точки зрения того, что в итоге вы какую машину собрали? Ну то есть она какая была? Она,
2: ну получилась э, по характеристикам турнира именно такая, какая нужна была быть. Э, Она не была большой, э, которая вот мы мы финишировали четвертые из 400 возможных. Первые три были такие команды. Первые это немцы. Опять-таки же они построили опять-таки же туннель на традиционной технологии, но у них был бюджет 2,5-3 миллиона долларов. Это в 10 раз больше, чем наши, посчитать. Это во-первых. Во-вторых, MIT, третий, который финишировал, они просто купили бурильную машину и их IP было zero. Не было их IP они просто там получилась какая история, они что, что IP, IP mm-hmm. это uh, как бы uh, intellectual, intellectual property, property. Mm-hmm. вот и потом представляете они создали эту uh, машину, а потом более uh, машина uh, компания вроде сказал, что они тоже хотят это использовать uh, и что-то они там не договорились и так далее, Вот, ну что-то там был какой-то конфликтик. Вот в этом плане не, им пришлось купить вообще машину и пойти туда на турнир, ну и, вот как бы uh, вот, ну, вот как-то как, так. Как измерялось?
0: А, это скорость бурения или энергоэффективность моторов, там в смысле, да. что было важно на скорость? Да, а? да, да. Ну, смотря сколько ты энергии затратил, вдруг? А, ну да. Да, да, да.
2: А, хороший вопрос, на самом деле. Это было больше. Ну, Скорость это было самый, опять-таки же, лучший критерий, mm-hmm. потому что вот не знаю почему, Илон Маск, ребята, они всегда любят э, скорость, даже решение принимать и так далее, очень все быстро, вот так вот у них. Mm-hmm. Немного даже и бардак, если честно, вот это тоже могу можем потом к нему вернуться к бардаку этому. Mm-hmm. А, и этот и а, первое это скорость. А, А второе — это уже по-свойски. Типа в плане, кто хочет, кто-то может за 10 миллионов долларов построить. А кто-то там, ребята, я видел, за 20 тысяч долларов построили машину. Американская команда приехала. И, в принципе, ну, ладно, конечно, разница была большая в технологиях, но э, то, что они взяли с турнира... Я бы не сказал, что кто потратил 10 миллионов и кто потратил, например, 50 тысяч долларов с логистикой и так далее. Что прям много отличалось в плане того, что э, в принципе все одно взяли, э, всех пригласили на работу на Ион. А
1: а, а что потом с этими машинами делают? Вот Вот она сейчас приезжает в
2: Англию, представляете, она шла месяц. Мы ее по воде отправили, потому что дешевле. Раза в 4 дешевле. Мы самолетом в Америку отправили. Там это ужасные цены там, конечно. Но вот сейчас приходит, я не знаю, что делать с ней, честно. А, а что она умеет? Она, она попытается...
1: делает туннель. Вот. Но я думаю. Но, 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 но вот она условно говоря как выглядит? Это условно говоря большой грузовик с некой такой Серло. буровой э, установкой спереди. То есть это, Нет, это, это не грузовик, это вот прям как седан. Это,
2: это цилиндр.
1: Uh-huh. Это ну, цилиндр. Какого да, 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 э, ну, размера?
2: Ну... Диаметр. У нас туннель нужно было сделать а, диаметр одного метра. Так что мы... Uh-huh. мы, uh-huh. мы uh-huh. да, И у нас была сама тоже штука. Это метр а, круглый. Цилиндр большой. Uh-huh. И сзади припонки, которые а, двигают а, саму машину вперед. Uh-huh. Вот, а, ну, то есть ее нужно сначала
1: опустить вниз, да? А вот уровне, в том-то да. и
2: дело, у нас технология такая, что она с земли начинает и делает и параболу. И поворачивает, да,
1: получается? И а, делает а. параболу, да, ну вот, поворачивает. А, а, да, да.
2: И это было, это вообще просто, мы единственные, кто пришли к такой технологии, и это
1: дешевле, это в смысле, там много вы плюсов. умеете делать параболу, или с точки зрения вы всегда параболу делаете? Или а, нет-нет, а мы, мы можем прямо пойти, говорить. мы, конечно, а, он, мы
2: прямо сначала, вот она вниз да, идет, да, да. под э, наклоном 30 градусов к горизонтали а-га. и и потом она вот так потихоньку идет, и мы еще прямой делаем, прямой делаем 30 метров, а, а потом понял. только вверх опять уходит. А, фишка...
1: а, а, а зачем вверх уходит?
2: Ну, чтобы ее потом забрать обратно, типа в этом фишке. Получилось вырыть? Нет, там. к сожалению. Мы не успели это все сделать. Из восьми, кто прилетели, только одни немцы смогли построить туннель, опять-таки же. Говорили, и получилось. им вообще разрешили. Мы могли начать на самом деле мы mm-hmm. могли начать мы конечно и 30 метров наверное не построили бы но могли что
0: значит, разрешили
2: разрешили потому что я вот как говорил в группе компания кто организовывает и наборинг вот, mm-hmm. а, она давала разрешение этим ребятам кто мог строить эти туннели вот. мы подготовились, сейфти тесты проходили и так далее, но только одной компании команде сказали, ладно, вы можете этот, э, начинать строить это все. Вот, а у нас были ми- мини тесты и так далее, мы все проходили, но к сожалению там вот э, одну только разрешили и все. То есть
0: но из всех, кто приехал, команда mm. из 200 человек а. вы перевезли свою самолет на самолете. И разрешили только одной команде
2: а, открыть? Да, там а, в каждой команде, вот у нас прилетело 20 человек. А, и, а так да, в принципе все правда. Все 8, кто прилетели, потому что 400 было Applications, 12 прошли в финал, и с 12 8 прилетели в Америку, потому что успели а, построить свои машины. А, и из 8 только одной команде разрешили построить. Но весь интерес в том, что мы до прилета в Америку мы протестировали полностью, там построили и так далее в Англии. Мы все это построили, мы все это сделали, и мы уже были, в принципе, в этом всем уверены и так далее, но звезды не сошлись и так далее, но... —
0: Такое ощущение, какой-то процесс съел идею? —
2: Обидно в плане было то, что, ну, если честно сказать, реально обидно то, что вот так прилететь и так далее, и потом не разрешить, но... Сейфти есть сейфти и так далее, и они очень такие опасаются, что если что-то так... А не у так них,
1: хоть... сейфти заключается в том, чтобы она там к центру Земли не пробурилась? У них вот это основная
2: опасность. Ну да, наверное, и вообще вот. Ну не взорвалась, наверное? Да, может быть. Ну даже и в плане этот... лучше одну успешно показать. Uh-huh. нежели пять, которые не смогли. Да? А, а,
1: а вообще с точки зрения того, что ты же много кейсов увидел и того, каким образом там люди мыслят на эту тему, ты как бы внутренне веришь в то, что можно реально классный, там бурильный а, аппарат сделать, который там основном, много что свяжет?
2: Вообще я так понял, то, что а- ну, вообще за все эти годы, что нет ничего невозможного, okay. а, и не обязательно быть гуру в чем-то, чтобы сделать breakthrough, да? Okay. А, mm-hmm. У каждого… Немцы е- доказали, да? Да. Да, да, немцы, yeah. да, <laughs> да, да, и сами американцы. Вот Основатель этой компании, президент, он 9 лет работал а, в SpaceX а, электронщиком, mm-hmm. Это даже не хардвер, это просто он кодировал, это он, весь контроль э, Falcon, но это под, над ним был, mm-hmm. И он стал президентом компании по бурильным машинам. Mm-hmm. И он нам, когда на встречах, мы когда все сидели и так далее, он нам говорит, короче, ребята, Tesla дизайн делало 4 человека, которые никогда не работали там, ну не, 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 не супер там эти, которые там по 50 для стажа в BMW и так далее. Это были ребята, которые просто любили innovation. Uh-huh. Мы пришли со Space Industry и нам дали бурильные машины, показали. И мы так подумали, тут столько можно innovation сделать, потому что... и мы это взяли и предприняли, uh-huh. и все. Мы сначала это в прикол создали компанию, а сейчас она интересна стала очень многим людям. Вот. И в этом плане я так понял с вот этого всего, то, что я, честно сказать, я и не был спец по бурильным машинам. Я, я, для меня далеко было. Я, когда турнир организовали, ну, конечно, есть understanding, инженерии и так далее, но Прям вот такой, чтобы я там у меня дома на стенках бурельной машины лежат. У меня не было такого, да, чтобы я там мечтаю бурельную машину. Создать. Нет, такого не было. Это все команда, это все вот этот, как мотивация и наш basic understanding. Потому что большинство наших ребят в ком- команде, никто так сильно не, так не разбирался. Потому что все-таки это все равно там. В команде не были люди прям с индустрии и так далее.
0: Ну Что такое бурельная машина? Это двигатель?
2: Это, это штука такая, которая спереди у них cutter head, это такая типа лицо. так скажем, стандартная или каждый разрабатывает свое? разрабатывает свое? потому что на каждой земле есть разные specifications. У кого-то там песок, земля, а у кого-то там вот эти камни. Uh-huh. И вот эта штука передняя, она разрабатывается специально под вот эти параметры. Она крутится в любую сторону. И clockwise, и Потом есть а, вот эти штуки, которые а, она а, крутится, и оттуда земля а, проходит через эту машину обратно на сушу, наверх. Выбрасывает, да, да выбрасывают назад. Вот что она сейчас крутит, она обратно говорит. Да, 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 И она как вот это, и как она идет, я говорю только про нашу технологию. У нас сзади технологии такие, Гриппер-Пац называется, которые такие, они... А, а, Наверное, сложно будет объяснять мне сейчас по-русски, но они просто дают пропаужин, так скажем. Она, Чтобы она вперед нас двигала. Сзади, что вот мы пробурили, она вперед двигает. Но э, саму машину а передняя, она просто ломает, что впереди. Но весь интерес в том, что параллельно она землю выкачивает, а другая параллельно с земли у нас э, сверху, с, снаружи, э, цемент идет. Э, Цемент с а, водой перемешивается, пока, пока, да? да, 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 и он по бокам, короче, раскидывает у нас э, цемент, вот, Ничего, вот. Цемент, он сразу прям туннель Да. И цементирует туннель. Но весь интерес в том, вот почему я такой этот узинчивый э, боб, э, как говорится, говорю, крутая технология, крутая технология. Э, немцы и так далее, другие все финалисты, они их технология такая, самое обычное, что сегодня делается, сначала она ро, роется ры, э, большую э, землю вниз, э, несколько метров, потом эта машина ставится, и она только вперед умеет делать туннель, э, чтобы делать 30 метров прямого туннеля. Mm-hmm. Но весь интерес в том, что они туннель делают уже э, с готовыми трубами,
0: mm-hmm.
2: посексами, mm-hmm. сегменты. И они просто берут и вставляют сегменты друг за друг другом. И это делается туннель. Вот так. Сегменты вставляют и все. Но это скучно. Это, это сейчас вся индустрия делает, ничего такого инновационного не было. Но у безопасно. нас, да, но это безопасно. Но у нас мы взяли дерзкую, инновационную этот что вообще все в Англии сейчас у нас много этот да это ладно это потом могу сказать. очень интерес большой с индустрией из-за этого нас и профинансируют потому что мы делаем туннель из э, цемента и вода смешивания э, жидкости как бы и она uh-huh. берет и становится этот э, сказать, она, ну, короче, из, э, ц, э, из ничего мы сразу же там же и делаем туннель.
1: Э, а у туннель. вас где-то там же цемент подразумевает в деле, мешалку какую-то. Да, да? мешалка, вы, да, там, да, у нас все это мешает, да, мешается, это у нас,
2: да, у нас на суше все это мешается и потом угу. входит вниз. Но весь интерес в том, что мы еще идем без остановки. Потому что вот эти э, все туннели, которые делались, они с остановкой делаются. Вот так шух-шух-шух-шух. И чтобы подготовиться к туннелю, это очень долго. И, и цена это в 8 раз э, дороже, чем у нас. И в этом плане у нас continuous э, movement. И что это дает? И дифференциацию в технологии. Mm-hmm. А у них было по, по сегментам. И, ну как это? А что
1: происходит, когда, условно говоря, бурильная машина натыкается на породу более твердую, например. <сим��т> mm.
2: Да, <это сим��т> большой проблем была, честно, мы почему так же и немного и расстроились. Турнир организаторов говорили, что у нас будет просто этот песок. Gli- глинистый. Это. Да, чернозем, да потому что это Вегас, это Невада, а Невада yeah, это yeah, это, yeah, это yeah. Да? Мы приезжаем туда, а там вот такие камни, прикол, короче, лежат. Um. В... Мы чуть порыли, и там камни вот такие большие. И мы такие, и ш, ну, как, как, да? типа, да, ребята, да. ну что за фигня, типа, да, я же, да. ну да ну нафиг, ну типа, вы чего, блин, и я...
1: Илон, ты нам от другого обещал. Ну, да. Типа, ребята,
2: а вообще там, короче, и вот, вот так вот. И ну. в этом панике, когда большой камень идет на земле, нелегко справиться с ним, в плане того, что он я не должен, знаю, как снимать.
1: останавливается, да, то есть вы должны вытащить машину обратно, камень убрать, потом да, она Да, дальше
2: да. В нашем случае, когда у нас один uh-huh. метр диаметра, то приходится, да, конечно, uh-huh. это нужно будет останавливать и так далее. Я не знаю, uh-huh. как, если прям, у нас просто камни были почти как однометровые камни там uh-huh. были. Из-за этого я парился, ну, типа, как мы камни, что ли, этого? А, а когда идут большие туннели для автомобилей, либо там для трасс больших туннелей, то там, конечно, такие бурильные машины, что им это камень не камень вообще. Там не будет камня диаметра большой бурильной машины, вот и как-то так, и из-за этого, да.
1: А Метро вообще сейчас метро как строят? То есть там Точно так же, да, похоже,
2: да? да? с такими же. Но там технологии очень дорогие. Вот прям нереально. Вот представляете, я просто статистику э-м, статистику смотрел. Э-м, на одну милю э, затрачиваются э-м, ну, э-м, 3-4 биллиона долларов в Америке. Mm-hmm. На одну милю. В э-м, Европе дешевле, mm-hmm. а в Азии еще дешевле и где-то биллион. Uh-huh. А, американская компания говорит, что они будут 100 миллионов долларов на милю. Из-за этого они привлекли фандинг и сейчас строят в uh-huh. И я вот к чему? К тому, что вот кто строит за несколько биллионов на милю, люди, которые индустрии у них опыт сколько лет, да? Очень много. Uh-huh. Но они все еще not improving. Это одно. А есть ребята, которые пришли и нашли технологию за 100 миллионов на милю. Но... Когда мы строили свою технологию, которая также конкурентоспособная американской компании за 100, люди, которые мы приходили в Англии, кто работает в крутых больших компаниях, организациях, нас критиковали. Нам говорили, Алмдер, да, этот с турнира скидывайтесь, Готовый, да? типа не надо, нельзя А-а-а. вам это. Это репутация всего Великобритании и так далее, нефиг этот тут выпендривался. Мы тут сколько работаем в этой индустрии и все. Ну, опять-таки же, просто у казаха не остановить же, всякие, кто, никто не скажет, если есть мечта, нужно делать. И мы сейчас всем им доказали, что это работает, что это круто. Из-за этого сейчас э, потенциально большой э, прогресс может быть в этой э, нашей технологии. Но весь интерес в том, что вот люди, кто работает по 40-50 лет, они уже э, привыкают к э, традиционным технологиям, approach и так далее. И не идет вот это всякое вот это штучка. Uh, вот этой искерки новых технологий нет у них. Uh, это под ментальным, uh, но вроде технически они очень сильны. Mm-hmm. Это рассказывается и в электромобилях. Сейчас и вот 10-12 электромобильных стартапов вышли на IPO. Uh, uh, это не люди, там, кому там 60 лет, 70 лет основатели, которые там у них сколько там опытов. Это. Нет, это в принципе релативные молодые ребята, которые, да, проработали, но у них менталитет инноваций и что-то новых вещей. И каждый этот стартап преподносит что-то новое. Вот. И, и даже это, и в принципе, и, и эта ментальность, и за все это я и понял, то, что вот, как-то так, и как-то я… Ну, этого всего я это принял. Да.
0: Ну, а, смотри по разговору, у тебя настолько уникальный опыт, uh-huh. ты вот не думал применить его в Казахстане, да? Сейчас же активно строится метро э, в Алмате, вот единственный город с метро. Да, может,
1: как okay. раз будет десу- дешевая технология, и много веток появится, нет? Да, там
2: просто диаметр большой, это уже более такой скейл. Это, во-первых, во-вторых, э, лично я в туннелях либо хайперлупе не хотел бы развиваться mm-hmm. э, в плане э, для будущего, потому что для меня это все-таки не так сильно э, кумарит, да, простыми словами. Mm-hmm.
1: Yeah. Э, 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 что, тебе прям что сильно нравится? Прям этот электромобиль, автомобиль. Но, но электромобили это же тоже такая целая инфраструктура, то есть да. тебе, там батарейка больше нравится. То есть я, я вот, вот работал,
2: вот, и... помимо вот этих двух команд, я работал в Faraday Institution, это uh-huh. первая научная часть в, в Великобритании по батареям. И, и работал я в Gordon Rover, это вот автомобилями. Мы там разрабатывали будущие батарейные отсеки для... Uh, тогда мы работали над Jaguar GX, mm-hmm. он скоро выйдет, mm-hmm. <laughs> Вот. <и> там <laughs> тоже электро, это, короче. XG. Прикольная машина. Вот мы над ней, а над мы работали, uh, разрабатывали... Дорогая
1: там, iPace? Не, 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 такой дорогой. не, не, такой...
0: не, 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 такие не, 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 Джилл И, там, и так далее, да? да да, М- да, М- да. По и...
1: качеству, конечно,
2: не страница, конечно. А немцы Слабее лучше. Да, да mm-hmm. немцы лучше. Ягуар, Яландровер, вот, Range Rover, а, ужасные по качеству и так далее. Да мы mm-hmm. сами ходили и смеялись mm-hmm. над этими машинами. Ну, все на, на работу приезжают, ягура, на да? Все на Альфа-Ромео, там, все на Мерсах, и в там. А
0: разве Альфа-Ромео еще, не сл- и, вроде бы, еще слабеешь, нет? Да-да-да, да, да,
2: ну, не знаю, ну, я... В том прикол, что ну, они не были... Да, не были. Надеюсь, Хотя да. наши менеджера, конечно, на новых рей- рейнджеоварах Ягуаре. Но почему они на них? Потому что у них скидки. А, mm-hmm. Вот, например, uh-huh. я, когда <laughs> работал там, да, мне дали... 15% скидку Сорошая на любой Ягуар и Эндроэр. — Ты нарубил компанию сделать, колеса выложить. — Не, вот это, когда я говорю, ребят, я уговариваю, что вообще там много чего можно было делать интересно, Так что в этом плане есть свои тоже плюсы в больших компаниях работать и так далее. Но да, и вот из-за этого, в принципе, и вот менеджеру он на BBQ позовет, ну, человек, который mm-hmm. там лет 40-50 уже работал. Uh-huh. Вот. И его гараж смотришь вообще, он открытый гараж. И одни ягуары mm-hmm. новые, mm-hmm. разного цвета. Mm-hmm. И он говорит, да? Да, чистая его. Семья небольшая итоги uh-huh. тоже. Ну, вот, вот так живут, в принципе. Им так, ну, всю жизнь отдал этой компании. Вот и тебе, и benefits, да? uh-huh. uh, И Бенефис. Прям такого каша нету, прям этот, просто вот benefits есть, еже. Uh-huh. И вот он в машины либо пустил все это, либо этот. Потому что, ну, странно. Прям вот очень много прям вот машин, наверное, ну, очень много.
0: Вот. Это ты сразу после уни- университета пошел, да, туда?
2: Да, между второго и третьего курсом.
0: А, это был интернет, да?
2: Это да, он был placement, они вот так называют uh-huh. в автомобильной серии. То есть три месяца
0: где-то,
2: да? Да. Uh-huh. Uh, в автомобильной этой и. И там я а, технологию создал я Гордон Дройвере, там тоже интересную, за три месяца м- это моделирование улучшило аккуратность а, а, i mm-hmm. вот а, и на 8%, а, на 8% улучшило long range, дистанция, да? Да? да, дальность, потом а, 36% аккуратность улучшилась. Вот. Точность, да? mm-hmm. Uh-huh. Короче, вот в этом плане повезло тоже, что в Яговорю это проработал. А
1: это что именно? То есть вот он имеет, имею в виду iPace, это конечно. Машина это модель называется такая. А это Игорь iPace. А, okay, okay. Интересно, но она такая. Я просто думал, это технология почему-то. <laughs> он,
0: <laughs> он похож uh-huh. как бы на Infinity, наверное, на FX да, FX35. Да, да, а да, вот, а вот
1: когда ты говоришь, например, о курсе... Ну, uh-huh. вот I ну, а, как iPace, да? айпейса улучшилась, Это что именно значит?
2: Это аккуратность э, прогнозирования батареи. Да, да? Да. батареи. А, а. А, прогнозирование батареи, его вот этот behavior, да? как она будет. Поведение. поведение, mm-hmm. Вот, mm-hmm. поведение батареи. Да, да, да.
0: Я, кстати, видел, что жаловались, что, например, показывает 500 миль, он проезжает там 300, и уже у тебя батарея садится. Mm-hmm. То, есть, да? то есть ты не можешь прогнозировать, где тебе нужно зарядиться. Там же проблема в том, что зарядок мало. да? В целом. Да, да, да. Вот на вот, например, да, да, точно
2: так это и а, разная там температура, вот это, как она ведет себя автомобиль. Вот, вот а у тебя какая это. машина? У меня. У меня нет машины, я, это, это, а я а еще не заработал. Но ты бы себя взял или
1: не обязательно Tesla Nissan
0: Leaf.
2: Машину какую-нибудь? Ну, я, честно, вот как бы этот, Tesla этот. Конечно, Тесла было бы классно, но.. Я ценю качество, э, uh-huh. и Мерседес, я думаю, качество повыше. Может, она и будет чуть дороже, но, конечно, если электромобиль, то мне кажется, э, в плане качества Mercedes вообще но
1: у Mercedes они только выходят, да? И И да. На самом деле, вот я не знаю, лично мое мнение, да. Я вот когда смотрю, основной, говоря, на автомобили Tesla, uh-huh. то я понимаю, что многие именно сравнивают хардверное решение. Но с точки зрения моего понимания, то что на ОЦС есть своя операционка. И это в некотором смысле важно. Почему важно? Потому что, ну, там, applications появляется. Yeah. И в целом а, вот это вот некий interaction пользователя, то есть водителя со своим автомобилем, это та штука, по которой нужно, ну, то есть обучаться постепенно. И в этом плане я вот всегда, когда смотрю то, что мне кажется именно у Tesla этот advantage, он как бы есть, да, вот это вот преимущество. Потому что, если взять, условно говоря, классические, ну там, не знаю, пытались сделать а, гибридные машины, а все прошлые, то есть в них именно некий фокус на софтверную часть был, на мой взгляд, минимальный. А сейчас немножко вот в Тесле видно то, что и операционка обновляется, операционка обновилась показатели машины лучше стали. да, То есть это немножко странные вещи, но мне кажется то, что в этом и их competitive advantage крутой, да, То есть они сейчас там stock price all-time high. Вот. Может быть, конечно, хайп, но мне кажется, что это некая ниша того, что, например, айфоны не самые крутые телефоны уже с точки зрения хардверной части, но iOS настолько крутой, что все applications под него хорошо написаны, yeah, yeah. на эту тему что думаешь, то есть насколько Тесла реально доминирует сегодня и кто ее потенциально может сместить
0: и стоит сколько стоит сейчас, насколько это реально? Да.
1: Yeah.
2: Тесла, uh, да, в принципе, Тесла основатели это ну Илон программист вообще, по идее, да? uh-huh. если так посмотреть. И у них вот эти приоритеты на программирование очень большие. Вот. А, вообще, а, будущее а, Tesla уже сейчас делает очень много хардверных решений uh-huh. в плане как производство а, шасси, вот. производства там, кузова и так далее. У них очень много на самом деле преимуществ даже на будущее по сравнению с uh, traditional машинами uh-huh. вот как BMW бы и так далее uh, почему потому что uh, большие компании во-первых, почему они отстали от Теслы? потому что у них была контракты с своими поставщиками и так далее, у них и люди были нацелены на бензиновые машины, uh-huh. вот. и они тогда не успели тогда много инноваций привести, привить. Сейчас они переходят, но это очень долго и затратно в плане денег, вот. и людей тоже, вот. а, извиняюсь. Что-то а, а вообще а, именно по софтверу тоже правы, потому что в плане software, Тесла, она а, в автопилоте, либо вот эти software over the air, это, это технологии, которые сейчас вот все начинают это имплементировать, но в итоге и то еле-еле как они там с трудом что-то это делают. Uh-huh. Вот, так что в принципе Тесла, она выиграла софтвер, тоже согласен, но у них и решение по хардверу в плане а, они свои моторы, например, производят, mm-hmm. у них свой дизайн батарейного отсека, а, опять-таки же крутые материалы а, а, и вот это весь user experience тоже совсем другой. Mm-hmm. Ну вот это approach, они просто поменяли очень много. Вот. И mm-hmm. сейчас э, они и дали веру, и дали это, и так далее. И сейчас вот мощный, конечно, транзиция идет. Так что я думаю, Тесла она также будет доминировать. Uh-huh. А, а если кто-то в будущем захочет ее перегнать, то это китайцы. Uh-huh. Вот. Ну, а ты,
1: то есть ты именно в, например, немецкий автопром не сильно веришь, да?
2: Ну, в принципе, я верю в них, да. Просто на сегодняшний день, какие результаты uh-huh. каждый дает, и у меня есть больше веры к китайцам. Китайцам. Да, потому что они просто суперские вот эти. Uh, вот эти НИО uh, uh-huh, к uh-huh. автомобилю, они, они делают это очень дешево, но очень круто. Вот. Uh-huh. И uh-huh. Uh, немцы, они как? Вот я просто uh, в плане производства они очень крутые, uh-huh. но в плане инновации, uh, скажем так, вот, даже пример по моторам, uh-huh. да, uh, Tesla производит свой мотор, у них есть свои спецификации, они знают это все, и супер у них 3 киловатта, 3 киловатта на килограмм, это крутая э, статистика. Но э, Mercedes, каким бы у них биллионы долларов не были, uh-huh. они только что вот купили стартап, вот месяца два назад, э, английский стартап по моторам.
1: Uh-huh.
2: И это показывает, что, что английский стартап, он пять лет назад только был основан ребятами. там Я их сам да. лично знаю, они простые ребята, пишдишники короче. Uh, взяли и теперь mm-hmm. эти все моторы будут во всех Мерседесах. Но весь интерес в том, что uh, вот эти немцы они покупают все вот эти компоненты и сами не разрабатывают. Mm-hmm. Вот американцы разработали полностью Теслу, да, полностью все у них там, все IP их. Ни немцы нет, они вот в Сангли стартап, это ладно, Volkswagen они закупают, mm-hmm. у Borg Warner mm-hmm. тоже там mm-hmm. есть такое и так далее. Они все это закупают и Uh, от них uh, инновации очень мало зависит, потому uh-huh. что когда покупаешь какой-то стартап либо там или работаешь с поставщиком, то ты инновацию не контролируешь, uh-huh. ты просто ждешь от вот этого поставщика, как он, uh, как хорошо он сделает свой продукт и какая у них uh, там роутмап технологии. И Тесла, uh, они сами свой роутмап делают, и uh-huh. в этом плане у них флексибильити и из-за этого они вот так возьмут Теслабот, покажут. Потому да? uh-huh. что они уверены в себе. А они, Volkswagen, если немцы, мое предположение, то что если они сделают Bot там будет 20 поставщиков, которые будут отвечать за каждую тему. И даже этот hardware. И вся эта интерес проекта теряется намного. Вот. Так что в этом плане я считаю, то, что э, вот эти большие гранты, э, они покупают все. Да даже далеко не будем сейчас идти и Бугати. Бугати хотят стать электро, столько ли uh-huh. у них, несмотря на денег и так далее. Они взяли, купили хорватов, ребят. Раймак. Раймак, слышали, да? Uh-huh. да uh-huh. Крутая компания. Тоже ребята там по 28 лет, молодые, начали они в 24. вот, и Их купил Бугати, теперь они uh, хозяины технологии Бугати и Порше Тайкана uh, по yeah. технологиям. Uh, опять-таки же вопрос, почему не немцы сами не производили, опять-таки же вот даже турниры, вот я вот закончу вот это, uh-huh. турниры Hyperloop Boring, да, Мы ну, не знаю, ну у вас три ляма доллара, да, вот на наших турнире ну почему вы новое что-то не придумайте сами, а вот традиционные технологии, uh-huh. да, вы выигрываете, да, Hyperloop три раза выиграли немцы, из 3 3, да, супер результат, из одного один э, по Борингу, но всегда традиционные технологии, нет вот этого что-то новенького, и и из-за этого сказывается у меня ощущение, что на long term она может и будет работать, но э, всегда есть вера в э, индивидуалов же, кто это реально сам делает, вот Tesla сам делает, китайцы сами это все делают, и в них вера есть, потому что они точно не пойдут дальше. А у немцев как пойдет? С кем они запартнерятся и у кого технологии стоят?
0: вот, <coughs> защиту немцев, у меня чуть-чуть другое мнение. А, ну, вот, то, что ты говоришь, что на самом деле Тесла первая состоит на 50% из Мерседеса, правильно же? А, Внутри. Uh-huh. А, мне кажется, как будто вот сравнение Теслы и Мерседеса это как будто сравнение Андроида с iPhone. Uh-huh. То есть, тут говоришь, Андроид там классное ядро, классный там процессор, там 3, 3 киловатта на килограмм, да? На самом деле это все равно что ноги на айфонсе, потому что Android, там, Google Phone они забили на юзабилити, на, на дизайн, на такие вещи. А тот же Mercedes он очень большие деньги вкладывает одинаково там и в IP, да, и одинаково в дизайн. То есть просто тратит страшные деньги. В то же время как Tesla просто там криво-косо что-то сделали. И главное, это, как, это ну, по-большому бричка на, на электрических там, двигателях едешь. Главное, чтобы ехать.
1: Не, а тебе не кажется наоборот? Мне всегда кажется, то, что именно айфоном является Tesla, нет, нет, а, условно говоря, андроидом является uh, Mercedes. У Tesla Или,
0: гонка за технологическую часть. Это то же самое. Ну, ну, это, а ну, ну, а, ну, а милый, здесь у тебя получается, я посмотрел последнюю презентацию а, Mercedes, где они представили свою новую концепцию. Ты, ты, может, видел, да, там, где они полностью на электричество переходят. То есть у них mm-hmm. вся, вся линейка машин на электричество ну, то есть они это подождали какое-то время, да? как вот то же самое, что Apple дел- делает там со всеми новыми своими продуктами. Они позже, может быть, чем Android выпускают, но они выпускают это настолько качественно, настолько красиво. Я... Это они мне тогда реально продали э, электрические машины для меня. Потому что я когда увидел их линейку новую, там EQA, EQE, там, EQG, там, вот вышел, mm-hmm. это просто бомба для меня была.
2: Да, э, насчет э, согласен то, что 50%, я честно не знаю прям так статистику, но я слышал то, что... Я образ компоненты, вам, да. Образ, да. Образ. Ну так, в принципе, да. Немцы авто очень такое стабильше в этом плане. Да. Вот, я просто смотрю на э, инновационные технологии, кто, что реально прям вот... Э, есть дифференциация в плане моторов, там батареи, там софтвер и так далее. Uh-huh. А так, конечно, там ручки, например, тормозные колодки, это, ну, да, немцы, ну, number one. Uh-huh. Я тут я полностью согласен, да. Uh, и я тоже согласен что может немцы и может и будут лучше. Кто знает, может немецкий стартап выйдет и сами, ну или сам Volkswagen свой IP сделает в этих сферах тоже есть вариант, uh-huh. есть шанс. Uh, и вот как-то так просто. Есть всегда есть вопросы, Мерседесу производят контракт производств производители, как Magna и так далее. Это, это австрийская компания. Вот. И опять-таки же, типа, вот эти все компоненты, что вот немцы делают для своих BMW вот это, ручки, тормозные этот, это все. Австрия производит там, вот, например, вся линейка BMW X5 или X7, либо там, ну, вот это это австрийская компания производит для немецких компаний. Вот. И я об этом, честно, не знал. Я вот год назад только это узнал. Я удивился, что... И я просто не знаю, кто именно это все изобрел когда-то. Вот. И... И вот вот в чем вопрос. А масштабирование, то слов нет. Немцы, если научатся что-то делать, они просто скушают. Они американцы... Uh, не знаю, если китайцев скушают, но в плане масштабирования это mm. слов нет. Немцы это нам брула. Вот uh. насколько показательно
0: то, что вы сделали крутую технологию и так далее, но она у вас не пошла. А немцы пришли, сделали не настолько крутую, но uh-huh. она uh-huh. у них три из трех страны. Работает?
2: Да, работает. Тоже, согласен, да, как бы это тоже надо уметь. Uh, если цель, то... Uh, не обязательно идти рискованным сложным путем и не настолько интересным путем, uh-huh. вот, uh, uh-huh. это как вот, например, люди хотят вот разбогатеть, да, uh, кто-то может пойти и сделать неофициальную сделку и разбогатеть, да? uh-huh. а кто-то может быть впаривать всю жизнь, да? стартап открывать что-то новое, рисковать там этот ну и дойти до этого чуть и дольше, да. Да? И также у нас в плане, ну как бы мы решили, раз такая возможность с Ирона нам показать ему и так далее, всего людям показать, э, взять больше репутационного, потому что репутационным, ну, э, inspiring как-то вот, больше сделать то, что может взорвать индустрию, uh-huh. что-то новое привезли. Мы это такой путь взяли. Но если бы мы взяли бы, чтобы главное на турнирах выиграть, mm-hmm. да, то тогда, конечно, наверное, нем, немецкий вариант это правильнее был бы. Mm-hmm. И он легче в плане в этом
1: плане. Он такой прагматичный. Ну, прагматичный, да, но, но да, зато
2: да, они да. знают, что делают. Да, вот да, вот да. слов нету к этому. Они, uh-huh. вот, если поймут, <laughs> они этот. И сейчас вот они могут и понять эту Теслу, да? Да. Yeah. Ну, кто знает, завтра уже это по-другому все может быть. Mm-hmm. Но э, и вот в этом плане как бы мы взяли просто ориентир на инновейшн, но опять-таки же тут был еще вопрос в того, что у нас турнир не был коммер. Uh-huh. В плане мы не зарабатывали, престиж, да, да, был, там да. был больше престиж, там был просто experience uh-huh. taking, да. а если бы тут теперь я создам завтра стартап, да, допустим, да, скажем, ну вообще uh-huh. я планирую это сделать, но конечно, будет и задумки не просто там инновации, походить, R&D и так далее, да что-то новое, там но уже реально прикладное к такому, практичному такую вещь, то тогда у у меня личный менталитет, как лидер команды и так далее, у меня будет уже другой, у меня уже будет, конечно, это нужно будет все совмещать, на long-term R&D это хорошо, innovations, но и на short-term нужно будет также делать что-то, которое практично, показывать результаты и радовать инвесторов.
1: А вот смотри, да, то есть как раз, может быть, немножко подытоживая нашу беседу, я бы хотел такой вопрос задать. Если, условно говоря, вернуться, например, там, в 8-9 класс, и ты увидел себя бы, условно говоря, ну, в том возрасте, что бы ты сам себе пожелал? Ну, то есть того, что э, я это хочу немножко, чтобы получилось так, что э, сейчас, наверное, нас слушают старшеклассники, может быть, э, люди, кто сейчас в принципе студенты в университете, то есть inspirational, что-то такое, что что является важным, Э, может быть, не обязательно это что-то супер длинное будет, но что на твой взгляд является важным, в принципе, в жизни, в, в твоей как бы, версии понимания мира. Mm.
2: Uh, ну, я бы, наверное, сказал точно, чтобы не сдаваться. Mm. Uh, если я вот, поговорил с собой, я сказал бы, так же вот не слушать никого и вот, mm. мечтать, просто мечтать и делать. Just do it, как Nike, и все и не слушать и вот я думаю это самое важное что вера в себя она такая самая нужная вещь но верой верой работать вот, тоже нужно научиться вот, сидеть и вот эта вносливость, вот это все чтобы она все вместе как-то это это сложилось и не бояться временной боли когда ты сильно устал, ты уже этот и психологически, там, морально, физически все ты устал, не бояться вот этой темпоры, потому что завтра может быть суббота, воскресенье, ты отдохнешь, но зато ты сделаешь результат. И именно э, не бояться вот этих э, больших решений э, и, и не отвлекаться на разные э, вещи, которые могут быть, приходить к тебе. Это даже и разные будет и может быть не тот круг, uh, может быть это и в отношениях, которые ты знаешь, что не long term, но в принципе времени обязательно тратить, потому что есть такие, которые можно на long term играть. И, и вот в этом плане я думаю, было бы хорошо uh, мне тогда, если кто-то сказал, но я в принципе это все и сам как-то все пришло, uh, и к чему я очень благодарен, так что я вот тоже думал когда-то, что бы я сделал не так, как да. что бы я сделал по-другому, mm-hmm.
0: э, я бы
1: оставил все так же, как и сейчас есть. Это классно. Mm-hmm. да.
0: Ну, вот, <связь> <связь> вот, наверное, еще один mm-hmm. вопрос. Мы все время говорили либо о прошлом, либо о будущем твоих видениях. Что ты делаешь сейчас, чем ты занят и какие у тебя планы, то есть на ближайшие там. И
1: Шо- как ты можно ты с тобой ты связаться ты потенциально.
2: Все, я вообще... Я вообще... Я вот э, сейчас начинаю, уже как, я по идее год параллельно он Маска турнир, э, мы, я разрабатывал э, технологии для будущего электромобиля. Вот. Сейчас э, время такое, то что я уже заканчиваю свой пич дек этой компании э, и буду питчить инвесторам, э, буду ходить, э, и искать, чтобы для продолжения развития транспортной индустрии, но уже как стартап в коммершал индустрии, вот, и э, планы такие, то, что буквально сегодня, ну, вообще э, дальше продвигать эти технологии в Англии, где там и разродилось разродилось это все, ну, прям сердце технологии, Э, э, и как-то так, вот, э, так сказать, разрабатывать будущие электромобили э, для э, Англии, маркета, но и в будущем для Азии, Индонезии и так далее. Вот, где, когда машины, электромобили уже станут дешевые, технологии, эффективность э, повысится, э, и тогда, э, и через лет, скажем, через пять, буквально уже шесть, по-другому все заговорят электромобилев и так далее, и тогда и весь supply chain будет... э, Правильные, в плане того, что как мы генерируем электричество, это, конечно, наверное, другой уже uh-huh. топик, но это все будет правильно с этого, сейчас вот КОП смотрим, да, все это КОП-26, это интересная uh-huh. тема, вот, как бы вот я этим буду заниматься, дальше транспортом, электромобилями, и желающие люди, кто бы хотели бы ну, связаться как-нибудь, либо дать совет, у кого есть уже опыт в открытии стартапа, как с инвесторами, там, пичить и так далее, либо же кто-то хочет как-нибудь здесь, ну, я только рад, я только открыт. И также для студентов с РФМШ. Я вот, при, как вот поделился уже, да, что я в физмат вот недавно в Амату прилетал, и просто пошел в физмат и начал знакомиться с ребятами, со школьниками. Одна девчонка там в НАСА поступила как-то на программу, я ее нашел в интернате, четыре этажа переходил, всех переспросил, ее нашел. И я в этом плане открыт. Я только хочу пожелать больше, кто младше меня, чтобы помогать. Не обязательно это будет даже с физматом ученик, я всему открыт. Так что вот, как бы, если как меня проконтактировать, это я есть в Фейсбуке, есть в Инстаграме, э, есть в Твиттере. И вот как-то да. так, в принципе. И тогда мы
1: в описании обязательно оставим ссылки. Вот. Большое спасибо. Обязательно. Спасибо. Да. Сегодня да. у нас был э,
0: Санжар Тайжан. Спасибо большое за участие в нашем подкасте. Да. Всего да. Рахмет, Луночек,
2: всем слава. Спасибо вам. Спасибо. спасибо.